0: Det er ikke ofte jeg, i de siste årene jeg, jeg har holdt på med dette i noen år, kjenner at jeg er nervøs. Men i dag så er jeg det, så dere får ha lite litt overbærenhet med meg. Det er en viss sannsynlighet for at mamma og pappa sitter og ser dette på, på livestream. Jeg pleier å rekommendere mamma er mer nervøs enn jeg er. Akkurat i dag, kjære mor, hvis du sitter og ser på, så er det nok faktisk motsatt i dag. Så send gjerne noen ekstra bønner hvis du sitter hjemme og ser på i dag. Første gang jeg sto på denne scenen for 10-11 år siden, da var jeg så nervøs at arket mitt skal, sånn at jeg klarte ikke å lese notatene mine. Heldigvis har jeg med litt erfaring kommet meg det. Men jeg, jeg satt i går... Eh, og hadde noen løse notater om hva jeg skulle bruke, og jeg har satt det ganske fast med, med, med denne her. Hvor, hvor, hvor vil du, Gud? Hvor, hva har du lyst til å ta tak i? I dette temaet, i stedet, og leve enklere. Og de notatene jeg hadde i går, når jeg begynte, så er det ingenting av det som, som jeg hadde, liksom sånn forhåndstanker, ingenting av det som har, som har kommet med hvis uttallene er, er helt fersk, ikke så gjennomarbeider som altså, jeg skulle likt han var. Um, så hvis dere har lyst til å på en kort bønn om at den hele gangen skal få lov til å skyne så blir dere med på det. Herre, vi priser deg for at du er et sted her nå. Det er to tre samlet i ditt navn, så er du midt iblant oss. Du er her nå. Så jeg har altså du for tala de en ord i hø duæ kan du ogø dinæning såå berg for det som ska hhöra på og bæ om at de de eh, det som du en så tala til den enkelte At det kal fållovte oss då rot At du festeste dig i den her i gå i de og så kan vi sammen komma närrmare dig ilag. Ta har far du er den som du er. Amen. Jeg satt går med någon få stykkord, och så satt jeg med pennet min og et blankt ark for meg, og, tenkte, og så kom bare denne enkle setningen. Å leve enklere er det samme som å gjøre seg selv mer avhengig av Gud. Och så alltså det. Ja. Og så blev det lite upptjatat på mig själv för alltså tog mig så lång tid och för att komma fram till den enkla sanningen där att leva enklare. Jag har ju gjort det så många gånger i livet med själv att jag har tagit några aktiva val för att förenkla livet under en period. Får komma fram till det. Alltså totalt så lång tid å komme frem til det kommer fram till det. Og for meg så er det helt reelt i dag. Jeg sa det der, og Gud når du komme. Og det står i ganske stor kontrast til den forrige preken som jeg hadde bare på torsdag. Det är den kjekkeste preken jeg har hatt å jobbe med noen gang. Den bara fløyt. Jeg, det fra A til Å til den var ferdig, så var det, det er bare en helt smut opplevelse. Og så kom denne bare stod helt i stampen. Men den helgen virker, den helgen tar oss med. Temaet i dag er «Til stede. det er et tema serien som er her i, så det er det «Å leve enklere». Og jeg ta, ta oss med in i to eh, bibleske historier, eller personer, eh, og grep som de gjorde i sitt liv for å gjøre akkurat det. Å leve litt enklere, sånn Gud kunne virke. Den første steg som jeg tar med inn i, det er historien om Daniel. Daniel er en og for meg en av de mest inspirerende personene i hele Bibelen. Daniel levde i et samfunn som var ekstremt fientlig innstilt mot hans religion, mot hans tro. Han flere ganger i livsfaret, han har blitt flyttet, bortført til et folk som ikke snakker hans språk, ikke tror på hans Gud, de tar med å endre navnet hans fra Daniel til Belshazzar. Så får vi vite i boken at Belshazzar er det han har oppkalt etter navnet den guden som Babylonerne tror på. Så ikke bare på om han har blitt bortført, men han har også fått et hedensk navn som man må forholde sig til. Det blir som om jeg som har blitt bortført fått navnet Krishna, etter hinduisternes gud. Det hadde vært noe, det er så opprørende. Och så väl och Daniel han han får det bra till. Han har egentligen allt på plats, han blir mäktig, han har ryktom sånt vi hade. Han har allt där på plats. Så bor han i ett samhälle som är fientligt inställt mot den religionen som han tillhör. Och så står han så stöddigt. Han vacklar aldrig. Och jag jeg blir så inspirert av det, og når som blir mer og mer fiendelig innstilt mot vår tro, så ønsker jeg at jeg kan ha det samme motet som Daniel. I alt det som han sto i. Jeg ser vår, egen, vår eget samfunn innen hans liv og sier, jeg håper jeg, jeg kan som han. Vi skal gå til, til Daniel Ein først og dette er da han rett etter han har blitt bortført. Og kongen Nebuchadnezzar, som har beleiret og ødelagt Jerusalem, og fører før når han feirer tilbake, han sier til sine, til sine tjenere at de skal velge seg ut noen unge, vakre gutter, som er uten feil, eh, som skal læres upp til tjeneste som er hos kongen. Og når Bibelen beskriver unge gutter, så snakker vi helt sannsynligvis 10-årene her. Dette er ikke voksne menn, men de er 10-årene her, sannsynligvis. Og likevel, så er jeg så god i. Vi leser fra vers 5. Kongen bestemte at de hver dag skulle få spise maten og drikke vinen fra kongens bord. I tre år skulle de få opplæring, og deretter skulle de tre inn i kongens tjeneste. Blant dem var jødene Daniel, Hanania, Michel og Asaya. Hoffsjefen ga dem nye navn. Daniel kalte han Belshazzar. Hanania kalte han Kjellrak. Michel kalte han Meshach. Og Azaria kalte han Abednego. Daniel bestemte seg for at han ikke ville gjøre seg uren med maten og vinen fra kongens bord. Han bar hoffsjefen om å få slippe å gjøre seg uren. Gud dot hoffsjefen for godhet og velvillig for Daniel. Men hoffsjefen sa til Daniel, «Jeg frykter at min herre kongen, som har bestemt vad dere skal spise og drikke, skal synes at dere ikke ser så frisk ut som de andre guttene på deres alder. Og da har dere satt livet mitt i fare hos kongen.» Daniel sa da til oppsynsmannen som hoffsjefen hadde satt over Daniel, han «Hanania, Michel og Asaya.» «Prøv tjenerne dine i ti dager. Gi oss grønnsaker å spise og vann och drikke. Så kan du sammenligne vårt utseende med de unge guttene som spiser av maten fra kongens bord. Og behandle tjenerne dine utenfor det du da får se.» Han hørte på dem i denne saken och prøvde dem i ti dager. Da de ti dagene var godt, viste det seg at de så bedre og sundere ut enn de, de så ut de guttene som hadde spist av maten fra kongens bord. Så lot oppsynsmannen dem slippe denne maten og vinen, og ga dem grannsaker. Gud ga de fire guttene, guttene kunnskap og kjøndighet i alle skrifter og alle slags visdom. Og Daniel kjønte seg på alle slags syner og drømmer. Her har Daniel opplevd en enorm oppvelte omveltning i livet sitt. Bortført, fremmet språk tatt vekk fra sin familie og som fremmed konge. Um, en konge som sannsynligvis ikke har et veldig godt rykte på seg for å være så veldig barmhjertig. Altså, hovschefen, når de sier at vi har ikke har lyst til å spise den maten som blir satt foran dere, så reagerer hovschefen med å si at dere setter mitt liv i fare. Du er ikke... Altså, har... Jeg har hört om om faktiskt är stränga när ungarna inte vill äta det som jag satt föran dig. Själv mina äldre syskon syns jag satt lite lätt undan som en perks är de med värst minste barn. Men när det går så långt att visst är ströspis jag satt föran dig så döper jag dig. Det er lite drastisk, og du du gör det utan alls syndvis här är lite brutal drukter runter. Så Daniel er i, i en brutal situasjon, og så likevel sier han at han ikke har lyst til å gjøre meg med den maten som blir satt for Han går mye lengre enn det forskriftene til jødene sier. Det er jo mat som står på det bordet som man har lov til å spise i følge han går mye lengre enn det, en tenårans Gud som frivillig sier «Vi har bare hjemme grønnsaker en vann». Det tror jeg aldri jeg har hørt Men for å gjøre livet sitt enklere, for å slippe å strime den av «Hva har jeg lov til å spise for å følge Guds bud i mitt liv?», så sier han «Forenkler forholdene for meg selv». Han og de fire andre. Vi vil ha det litt med Vi vil ha litt enklere rammer, slik at Gud kan få større rum i vår liv. Og det funker. Det funker. Gud viser velvild imot dem. Nebuchadnezzar, altså kongen i Babylon sin brutalitet, kommer til synet allerede i kapittel 2. Hvor, hvor han har hatt en drøm, og så kallar han til seg på mennene sine, og så sier han, «Hvis ikke dere kan fortelle meg hva jeg har drømt, så dreper jeg dere.» Så vi att litt at dette er, dette er en brutal konge som Daniel skal tjene av, tjenest du i av hos. Og likevel så sier han at «Jeg vil ha litt enklere forhold rundt livet mitt, så Gud kan komme til stede.» Og det är et gjentakende mønster i Daniels liv, og han gjorde bra i sin tjeneste. Til slutt ble den, den tredje i makt i riket, rett bak kongen og hans sønn. Og litt senere, når riket har skiftet herrskap, så opplever Daniel noe nytt i livet som gör at han igjen er mot å ta vekk noen i livet. Vi skal lese to kroner To ulike situasjoner, i kapittel 9, kapittel 10, vers 1-3. Dette er 9, vers 3 I det første året der Reios, sønn av Asverus, var konge. Han var armedisk etter å bli konge over Kalderike. I det første regjeringsåret hans la Daniel, merke i bøkene hvor mange år Jerusalem skulle ligge i ruiner ifølge Herrens ord til profeten Jeremia. Det var 70 år. Jeg venter mig til Herren Gud for å søke ham med bønn og rop om nåde for faste i sekk og aske. Daniel leste noe som ble sånn, wow, profeten har sagt noe om den situasjonen story står i. Jeg er nødt til å faste. samme i kapitel 10. I perserkongen Kyros tredje regjeringsår, altså en nok en hersker, oo et u openbar för Daniel som vil kalt bä sig. O var sant, och hanet om en harsted. Han æket sig ure så han f for På den tiden hade Daniel væte såg i, i t uker. Läcker mat spiste de ikke, kötts og vin kom ik over läppenmine och salvet mig ikke för de t tre økenne var till ende. I Beggere sig i begge de toverlllingen så kommer all så en engel och få til Daniel. Hva det Gud vil med dette her? Men Daniel setter til siden deler av livet, han har opplevd noe, han har sett noe, han har lest noe, som gjør at jeg er nødt for, til å søke Gud mer. Jeg er nødt for, til å forenkle livet mitt i en liten periode, for å åpne, åpne opp mine egne øyne, for å åpne opp muligheten til at Guds gjerne kan åpenbares på meg. Og han gjør dette i et rike som er fintlig innstilt mot hans to. I tre ulike situasjoner så gjør han dette her. Han søker visst og forstand. På den første, fordi han har, det har vært en stor omveltning i livet hans. Han trenger å bare holde seg litt nærmere i skilten for å takle de omveltningene. Så har han lest noe. Dette snakker vi om folk, folk om i dag. Han har lest noe som rører meg. Så søker med Gud litt ekstra i en periode. Eller han så et syn. Han fikk en drøm. Og så bruker han tid. Hva mener du med dette, Gud? Hva vil du med dette? Og dette er jeg helt sikker på at noen av dere her, nå har opplevd. Gud har rört eller hand i mig. Jag har nött ut det så att det i en periode. Den andre personen man ska se på, jag lag där är Elisha. Och Elishas synmåte och göra detta på det är mycket mer dramatiskt, eh mye mer eh, permanent. Eh, til grenser, på kan um, så uansvarlig vill jag påstå. Ehm tror jag ska vara väldigt populär. Kanske oss sina föräldrar sån tiden. Men Elisa var lite som kontexten han var. Eh uh, med här profeten Elias och är det efterföljare hans som är profeten Elisa. Så profeten Elias han han det är han som var på det fjellet og har hadde en en veddemål med Baal sine profeter. De bygde opp kastet et altar, og så sa de, ja, vi man se hvem som virkelig er Gud. Vi skal ikke tenne fyr på altaret, for det skal Guden vår gjøre. Og Baal sine profeter, de bar, og de begynte å skjære i seg selv, og Elia, han Så når det var Elia som tur, så sa han, da ta litt vann på, på altaret, sånn at det er skikkelig bløtt og så ber han en enkel bønn, og så, uff, så står det i flammer. Og denne opplevelsen kom med Elia fra, og så ble ettervirkningene kanskje helt sånn som han så før seg, for han havde en livsfare, folk ville ta livet han, han hadde rømt ut i ørkenen, og hadde satt seg ned for å dø. Og så i den mørke dalen som Elia befinner seg i, så får han beskjed fra Gud at du skal kalle Elisha til å bli din ytterfølger. Så går Elia bort da, om jeg kan lese. Førstekonger bok 19, 19-21. Elia dro bort fra Horeb og fant Elisha, sønn og kjær fart som holdt på med å pløye. Tolv par okser gikk foran ham, og selv følte han det tolte paret. Med det samme Elia gikk forbi, kastet han kappen sin over ham. Da forlot Elisja oksene, sprang etter Elia og sa, «La meg først forkysse min far og min mor til avsked, så skal jeg følge dig Elia svarte, «Gå, og kom så tilbake igen for du vet vel hva jeg har gjort med deg.» Da ventet Elisja sig fra ham. Han tog de to oksene, slaktet dem, og med åker som brensel, kokte han kjøttet. Det ga han til folket, og de spiste. Så reiste han seg og fulgte Elia som hans tjener.» Så fører jeg at du er foreldrene Elisha her. Og du vet att Elisha han er ute på markene og jobbe Han er med å sikre familiens inntekt, at vi har mat på bordet. Og hun tar over hodet. Og så kommer han inn. Og så sier han, ehm, «Jeg har slekta to av oksene. Jeg brukte åker som brensel for å koke kjøtet, og jeg ga alt folk rundt oss. Ehm, og så flytter jeg ut. Snakkes, gleder dere.» og så altså, maker han til, 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 til mangel på respekt på foreldrenes eiendom. Han, han tar jo dette her helt ut av proporsjoner, og så kapper av det som kan holde han igjen, fra den kjennelsen som Gud kan han til. Han vet at når han, når han har gjort det, så er, det, der er ingen vei tilbake han har forenklet livet sitt så drastisk så dramatisk, at det er ingen vei fra det som Gud har kalt ham til. Gud galler ham til en helhetstjeneste, og han går all in. Han fjernes sin mulighet til en fast inntekt og sier «Jeg, jeg følger Elia». Jeg, «Jeg blir med på det som Gud gjør». Han gjør noe som... Hvis du skal en rent på det, det er det jo totalt uansvarlig en del av muligheten til å skaffe seg et levebrød. Men han gör det. Men någon gör det, så fjerner han et hindre. Han en vei tilbake. Han fjerner muligheten til å snu seg og tenke, at det var egentlig ganske greit sånn som det var før. Det en prøvelse, jeg føler Gud det tar han vekk. Han tog de to oksene, slakte dem, og med åker som brensel, kokte han kjøttet. Disse to, Daniel og Lisha, på hver sin måte forenkler de livet sitt. De tar vekk noen hinder. De tar vekk noe som kan distrahere dem fra deres relasjon til Gud. Daniel får en periode. Han kutter ut noe for en periode, noen uker. Elia kutter det ut for et helt liv. De gjør det for å være mer til stede. For å være mer i, nu, i det som Gud kaller de her og nå. Hva det som hindrer deg? Hva er det som hindrer deg ifra å gjøre det, eller leve i det som Gud kaller deg til, her og nå? Det er et så som du kan svara på. Är det noe som du må kutte, eller distansere dig fra, Enten for en periode, sånn som Daniel, eller kanskje du må kappa noe ut av livet som sånn som Elisje. Sånn at du kan være mer til stede, som sånn at Guds gjerning kan åpenbares på deg. Og eller for at dine øyne skal åpnes, sånn du kan se den gjerning som Gud allerede gjør i livet ditt. har du nog en livsstil som du känner detta distraherar mig. Jag har glömt. Fast det av oss har det. Och med inne inne i, i fasen tiden, har man kört åt så kan man 40 dragar för paske. Med 3 nog med en rytmen och har, har den perioden i livet kor det blir litt lagt opp til at vi kan, vi kan ta vekk noe fra livet, noen distraheringer, og gjøre livet litt enklere for en periode. Så det er viktig å si for meg at... Dette med faste, å gjøre livet litt enklere for å leve nærmere Gud enn en periode, eller permanent, det er ikke et spørsmål om vår frelse. Vår tilhørighet i himmelen, den er allerede satt. Fastet handler ikke om noe vi må gjøre for å fortjene at vi kommer til himmelen. Fastet, det er medicin for sjelens velferd her og nå, i den tiden vi vandrer på jord. Det er en velsignelse, det er ikke en pålagt ting vi må gjennom, men den er en velsignelse for det som skjer her og nå, for det som Gud kaller deg til her og nå. Derfor med vi det. For å åpne våre øyne, for å opp, for å se og oppleve mer av Guds gjerning i vår liv. Jeg snakket med en kollega på fredag, kan vi skulle gjøre i helgen, så sa jeg at jeg skal ha en preken og vi er enig i fastetiden i kjerken. Og så sa han, «Hæ? Fast i kristnaur?» «Ja, vi gjør det.» en massa på lagta. Som som muslimerna och judarna er. Men det er en varm anbefaling. Jag läste en saga dagen eh i dag. Da var det var en eh, anbefalorocke som har dagen och gena läsa. En eh, 24-åring som hade fasta i 40 dagar. Det är ju lite extremt, syns jag själv, og avstår fra mat i 40 dager. Men han fikk noen spørsmål av denne journalisten i dagen, og et av de, helt enkelt og greit, «Bør alle kristne faste?» spør journalisten. Og han svarer, «Alle som lengter etter Jesus bør gjøre det, ja». Og i hele saken spore han sånn, «Dette gir han glede» vad det kanske på vad det här sak gjorde detta här han får stor glädje av av att fasta och sätta av tid och distansera sig han snackade om sig ego ego blev det alltså detta han så eh arts mänsklighet och var alldeles för stor och min kärlek till Gud var alldeles liten. Och så sa han att ja alla som längtade till Jesus då fasta Hva det du har i livet ditt som hindrer deg Vi å gjøre det som Gud kaller deg til. Eller for å se det som Gud gjør i ditt liv her og nå? Fast det er ikke for vår evige tilbærelse, men det er medisin for kjedelingsvelferd her og nå, i den tiden med vandrer her på jorden. Jeg tror jeg har ståttet der. Vi tar en bønn. Der i dag. Hvis du kjenner på dette. Dette er en kamp. Det ta ta vekk våre distraheringer. Vi har en fiende som ikke ønsker at vi skal ta disse stegene. Så jeg på ingen måte påstår at dette, dette en kamp. Hvis du känner på det, så har med forbedret i dag. De har gjerne lyst til å være med og be for deg. Våg å ta det steget. Det er min utfordring. Rode far, med takker og erer deg for at du er til stede i våre liv, her og nå. Du er ikke en fjern Gud som ikke bryr deg om vår hverdag, men du er her, her og nå. Herre, du ser kan du har til hver enkelt som er her i dag. Be herre om at det de som känner på noe, at du gir deg en frimodighet til å ta i det. De Gi deg en styrke i den hellige ånden til å velge å ta det i steget, og se at jeg trenger å gjøre livet enklere For en periode, som Daniel, eller permanent som elisje. Gi oss den frimodigheten, Herre, som sånn at vi og som Daniel kan stå støtt i et samfunn som blir stadig fientlig med fientlig mot deg. Velsign oss i det. Amen.